0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W poniedziałek 5 lipca odbył się wirtualny szczyt zorganizowany przez prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Podczas tego wirtualnego szczytu Chińczycy zaproponowali zacieśnienie współpracy na kilku płaszczyznach. Jedną z tych z nich jest współpraca w Powiedzielibyśmy, taka rozwojowa gospodarcza w Afryce. I tutaj niewątpliwie Chińczycy nawiązują, nawiązali do tej inicjatywy Partnerstwa dla Rozwoju Afryki, takich nowych ram, ram, które zostały zainicjowane przez Pekin z krajami afrykańskimi w maju tego roku. Tu można wa, warto oczywiście przytoczyć kilka szczegółów z tego majowego z tej majowej inicjatywy Wu Peng, dyrektor generalny Departamentu Spraw Afrykańskich chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazał, że ta inicjatywa została podjęta wspólnie przez Chiny i kraje afrykańskie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego pokojowi i bezpieczeństwu w Afryce. Celem inicjatywy ma być wspieranie odbudowy, rozwoju i rewitalizacji po epidemii w Afryce, jak powiedział, jak powiedział Wu Peng. No i w, w tym kontekście niewątpliwie Chińczycy chcą tutaj zacieśniać relacje gospodarcze, gospodarcze w, w Afryce i to mówimy o współpracy takiej długookresowej. W tym kontekście oczywiście warto podkreślić, że ta inicjatywa chińska pojawia się po spotkaniach Joe Bidena ze swoimi europejskimi partnerami po szczycie G7 w czerwcu, po czerwcowym szczycie NATO, kiedy no, było ewidentnie widać, że Amerykanie próbują mm, zmontować taki antychiński blok. Oczywiście Afryka była jednym z proponowanych przez si obszarów współpracy między, między Chinami a europejskimi partnerami w postaci Niemiec i Francji. Niemniej jednak dzisiaj chciałbym się na tym skoncentrować jest to oczywiście istotne z punktu widzenia i gospodarki chińskiej i przyszłej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego w tym, w kontekście współpracy z Chinami ciekawym elementem było to co, pod, to, to co chiński przywódca podkreślił w kontekście dyplomacji szczepionkowej to że Pekin dostarczył już i dostarcza cały czas zresztą szczepionki do ponad 40 krajów afrykańskich to też pokazuje rozmach tej, tego obszaru współpracy gospodarczej, no, tego co nazywane jest współcześnie także dyplomacją szczepionkową, która jak, jak się okazuje jest bardzo, bardzo, bardzo efektywnym obszarem dyplomacji. Wskazał także chiński przywódca na to, że Chiny podpisały umowy w sprawie redukcji zadłużenia, bądź no, tutaj osiągnęły porozumienie w sprawie redukcji zadłużenia aż 19 państw afrykańskich. W w tym kontekście zaproponował no właśnie prowadzenie trójstronnej, czterostronnej lub wielostronnej współpracy. Część krajów, używa tego, część mediów używa tego określenia Afrika KŁAD, co niewątpliwie jest takim też nawiązaniem do inicjatywy KŁAD w Azji, którą zaproponowała, zaproponowały Stany Zjednoczone. Natomiast w kontekście afrykańskim ma być to ma być to skoncentrowane przede wszystkim na kwestiach niebezpieczeństwa, a na kwestiach, a na kwestiach gospodarczych. No jeżeli bezpieczeństwa, to powiedzielibyśmy raczej bezpieczeństwa takiego medycznego, sanitarnego, bo to wynika z, z tych informacji, które do nas, do nas docierają. Warto także podkreślić, że była to pierwsza dyskusja oficjalna między przywódcą chińskim a przywódcami Francji i Niemiec od kwietnia. No i myślę, że też warto tutaj zauważyć, że Xi wcale nie chciał rozmawiać z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. W jaki sposób można to interpretować? Myślę, że widać tutaj pewien dysonans między między Paryżem i Berlinem, a Waszyngtonem w kwestii stosunku do Chin. I było to bardzo wyraźnie widoczne podczas szczytu NATO w czerwcu tego roku, kiedy no, w tej deklaracji końcowej nie padło określenie zagrożenie chińskie, tam pojawiło się to określenie wyzwanie chińskie i niewątpliwie Chińczycy chcą to rozgrywać, chcą rozgrywać tę rozbieżność w stosunku do swojego kraju wśród państw członkowskich, czy Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy części państw Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o pierwszych 5 miesięcy 2021 roku, to mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem obrotów handlowych między Niemcami i Chinami i Francją i Chinami. I to niewątpliwie jest również ten czynnik, który Chińczycy chcą wykorzystać, chcą zaadaptować do rozszerzenia jeszcze tej współpracy. Warto tutaj podkreślić, że handel, Niemiec z Chinami, całkowity handel wzrósł w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku o 36%, do blisko 93 miliardów dolarów, podczas gdy obroty właśnie handlowe z Francją wzrosły o około 44% do blisko 33 miliardów dolarów. To są dane oficjalne chińskie. To pokazuje jak tutaj wielkim, wielkim most powiedziałbym taki gospodarczy zaczyna łączyć zarówno Francję, jak i Niemcy właśnie z Chińską Republiką Ludową. Chińczycy nie, nie poprzestają na tego typu inicjatywach, jak ta zapoczątkowana w maju tego roku, czy ta propozycja właśnie z zorganizowania takiego czworoboka współpracy gospodarczej yy, opartego na państwach afrykańskich, yy, Niemczech, yy, Francji i Chinach, ale także planują w tym roku zorganizować forum współpracy chińsko-afrykańskiej w Senegalu. Ma być to yy, taka platforma współpracy, podczas której zresztą Pekin planuje przedstawić plan inwestycyjny dla kontynentu, nie tylko zresztą dla jego zachodniej, zachodniej części. W kontekście inwestycji, inwestycji chińskich no niewątpliwie trzeba podkreślić, że te inwestycje są ogromne, że dzisiaj Chińczycy zainwestowali w Afryce no według różnych szacunków między 350 a 400 miliardów dolarów. Tymi, można powiedzieć, największymi beneficjentami chińskich inwestycji są takie państwa jak Nigeria, jak Angola, Egipt, Algeria czy Etiopia Także no, warto wymienić inne państwa typ, jak RPA czy Demokratyczna Republika Konga, Mozambik czy Zambia, gdzie ten chiński kapitał jest istotny, gdzie ma no, istotny wpływ jeśli chodzi o rozwój gospodarczy tego kontynentu. Niewątpliwie Amerykanie nie będą patrzeć moim zdaniem pobłażliwie na te działania chińskie. Bardzo ciekawy jest właśnie ta, ten kontekst współpracy chińsko-europejskiej, czy też chińsko-niemieckiej, bo myślę, że tutaj pojawią się te bardzo istotne, rozbieżności między Waszyngtonem a Berlinem. Dziękuję Państwu za uwagę.